0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke audio book Scripts cover Yang ditulis oleh Agus M. Irhan. Sekarang Aku akan membacakan uh, Ke bagian isinya Jadi buku ini terdiri dari Tiga bab Yang masing-masing bab itu punya Beberapa subbab dan subabnya pun Memiliki beberapa bagian lagi Jadi Jadi Di podcast ini aku akan membacakan membacakan bagian pertama dari sub bab pertama dari bab pertama semoga kamu paham ya jadi bagian pertama ini maksudnya bab pertama ini berjudul sebelum menulis skripsi dan sub babnya berjudul memaknai skripsi dan bagian pertama dari sub bab ini tulis judul Kesempatan berkontribusi pada Masyarakat luas Sebelum itu Aku mau membacakan quotes Dari halaman sebelumnya Seperti ini Ada sesuatu Yang tanpa kehadirannya Dapat dipastikan Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi Apa sesuatu itu Motivasi Hashtag Ide menggerakkan aksi Baik, aku akan masuk ke pembacaan bagian pertama dari subbab pertama dari bab 1 ini. Dengarkan ya. Kesempatan berkontribusi pada masyarakat luas. Orang bahagia adalah yang mampu memberikan kemanfaatan untuk orang lain sekecil apapun itu. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, Kita tidak tahu secara persis beratnya timbangan keberartian berat, ke uluran tangan kita. Bisa jadi bagi kamu perbuatan menolong itu punya arti kecil, tapi ternyata bagi orang yang kamu tolong memiliki arti dan manfaat yang besar. Sangat mungkin bagi diri orang yang kamu tolong akan tumbuh kesadaran seperti ungkapan, ternyata masih ada orang yang peduli pada diriku. Akhirnya, ia pun merasa yakin dan percaya akan kehadiran Tuhan, Allah Ar-Rahman. Dengan begitu, muncul optimisme. Benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika kamu berhasil membuat orang lain bahagia, pada saat yang sama, kebahagiaan akan kamu dapat berlipat-lipat. Bahkan mungkin melampaui rasa bahagia yang diperoleh orang yang kamu beri kebahagiaan. Jadi... Dengan kata lain, ketika kita menolong dan memberi kemanfaatan kepada orang lain Sejatinya kita sedang berusaha merawat, menolong, dan mengusahakan kebahagiaan buat diri sendiri Untuk itu, sebenarnya tidak ada celah atau alasan sedikitpun buat kita untuk tak peduli dengan orang lain Saya ada sedikit cerita menarik dan mengharukan berkaitan dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat ketika menolong orang lain jika, jika kamu berada di posisi seperti saya saat itu dan dihadapkan pada kondisi yang sama saya yakin kamu akan melakukan hal yang sama, persis seperti yang saya lakukan sekitar 10 tahun lalu Saya menjadi guru menulis di perpustakaan Kota Magelang. Seusai pelatihan menulis yang saya dan teman-teman gagas, teringat salah seorang siswa yang bernama Anto. Ia bekerja sebagai polisi. Waktu itu dalam rangka memperingati HUT Bayangkara, ia menulis tentang prestasi Polri yang berkait dengan keberhasilan Polri menangkap pelaku terorisme. Menurut kami. Tulisannya yang dari sisi kualitas dan pencapaian rasa bahasa masih tergolong tanda kutip sederhana Namun nasib baik tak dapat disangka Tulisan itu dimuat oleh Koran Suara Merdeka, salah satu koran terbesar di Jawa Tengah Malam di hari ketika artikel itu dimuat, saya di SMS berisi rasa terima kasih dan mengabarkan bahwa artikelnya dimuat Saya turut bahagia mempunyai murid yang sudah berhasil menembus media Ternyata ada manfaatnya juga saya memberikan pelatihan Ucap saya membatin SMS itu saya balas dengan SMS pula Yang isinya kurang lebih seperti ini Pantau mempunyai positioning yang cukup kuat Jumlah polisi yang mau menulis di koran masih bisa dihitung dengan jari Jadi menulislah terus Kemungkinan dimuatnya sangat tinggi Soal berlipat gandanya Kebahagiaan ketika Memberi sesuatu pada orang lain Tidak hanya berhenti di situ saja Ada yang lebih mengharukan Dan mengaduk aduk Isi terdalam perasaan saya Masih tentang murid saya yang polisi itu Singkat cerita Setelah agak akrab dan sering mengobrol Saya baru tahu Kalau ia sudah menikah sembilan tahun, tapi belum dikaruniai anak. Dan ujung dari usahanya selama sembilan tahun berusaha mempunyai momongan adalah ruang operasi. Kandungan istrinya harus diangkat lantaran kena tumor atau kanker. Harapan memiliki buah hati pun pupus. Mendengar cerita itu, saya terenyuh. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Speechless. Sebentar kemudian, saya berucap, menyarankan agar ia menuliskan pengalaman pahit itu. Semangat yang hendak dibangun adalah memberikan advokasi kepada pasangan hidup lainnya yang sama-sama belum dikaruniai buah hati, terutama untuk para istri. Sedangkan untuk para suami, tulisan itu bisa menjadi bentuk empati sekaligus ajakan untuk tetap berlapang dada. meyakini bahwa ketentuan Allah untuk hambanya adalah yang terbaik. Belakangan, ia mengaku kemanapun membawa black note dan pulpen. Sorry, block note ya, black note dan pulpen. Jadi ketika antre atau menunggu saat mengantar istrinya, ia bisa leluasa membuahkan ide-ide penting yang berkelebatan di kepalanya. Saat itu, itulah rekomendasi saya Kalau tulisan itu sudah jadi, saya sarankan segera dikirim ke majalah UMI Sebelum dikirim, ia sempatkan mengirimkan tulisannya ke email saya Ia meminta saya membaca dan mengoreksinya Saya pun memberikan sedikit saja sentuhan revisi Lantas mengirim kembali padanya sekaligus memberikan alamat redaksi majalah UMI dan informasi tentang teknis pengiriman. Sekitar 2-3 pekan kemudian, Anto mengabari bahwa tulisannya telah dimuat. Tak kuasa, saya menahan haru dan gembira. Hingga pagi harinya, saya langsung membeli edisi majalah UMI yang memuat tulisan Anto. Berikut adalah tulisan Anto, Dalam versi sebelum diedit oleh redaksi majalah UMI Ketika rahim istriku diangkat oleh Anto Rusdi Bahwa Allah memilih dengan tidak iseng Itu seratus persen saya yakin Seyakin-yakinnya Tapi ketika pilihan itu jatuh kepada kami Saya dan istri Menjadi pasangan cinta yang tidak membuahkan. Ingin rasanya kami tertidur saja. Tidur yang sangat panjang. Dan bangun di saat malaikat Isrofil meniup trompet untuk kedua kalinya. Sudah sembilan tahun usia pernikahan kami. Dan sepertinya Allah menghendaki kami untuk terus berpacaran. Selesai dengan kadar asli seorang hamba. tentu berbagai usaha telah kami lakukan dan ujung dari usaha itu adalah vonis dokter bahwa rahim istri saya harus diangkat tumor ganas telah bersarang 9 tahun ikhtiar kami berdua berakhir di ruang operasi ingin rasanya saat itu dunia ini runtuh saja saya dihadapkan pada dua pilihan sulit bagaimana makan buah simalakama Harus memiliki keselamatan istri atau tidak mendapat putra darinya. Padahal lazimnya seorang laki-laki sekaligus suami, impian terbesar adalah mempunyai buah hati. Sekuat daya saya paksa diri ini untuk berkaca dan bertanya, apakah ini teguran, ujian, atau azab? Saya terus mencoba belajar memahami makna ayat-ayat Firman-Nya. Barangkali saya memang pantas diazab Karena dosa-dosa saya yang telah demikian banyak Sebanyak buih di tujuh samudra. Lebih bahkan Saya pantas dihukum karena telah lama lelap melupakannya Istri berusaha tabah Namun raut kekecewaan tetap tak dapat ia hilangkan Harapan memberikan hadiah terindah kepada suami pupus sudah Ibarat sebuah perjalanan, bahtera rumah tangga yang kami bangun tengah menghadapi gelombang besar. Gejolak hati sempat berkata, kalau saya berhak memilih. Saya punya hak untuk memiliki generasi penerus keturunan dari darah daging saya sendiri. Aturan-aturan hukum memberi peluang untuk menunaikan hasrat saya. Ya, dalam kurung, Poligami. Tapi Semakin banyak saya memperoleh dalih Yang membenarkan poligami Pada detik yang sama Saya sering dirundung rasa bersalah Dan tak tega Kerap kali saya bertanya Manusia macam apa saya ini Menjadi sedemikian pongah Hanya karena ingin disebut ayah Tega menambah beban derita seorang wanita lemah, makhluk indah yang mestinya saya sayangi. Karena kalaulah boleh memilih, tentu ia tidak ingin tumor ganas merenggut rahimnya. Sentuhan cinta, perhatian, pompa optimisme dari orang-orang terkasih membuat kami masih mampu tegak berdiri. Dorongan sahabat-sahabat karib menguatkan kami untuk tetap bertahan. mengarungi mahligai hidup belajar berjuang menerima kenyataan dan bukankah tujuan pernikahan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan tapi lebih dari itu adalah demi mendapatkan ketentaraman cinta dan kasih dalam Quran surat ar-rum ayat 21 ayat 21 Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan menjadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Setelah berislam selama lebih dari 34 tahun namanya, untuk pertama kalinya saya dipaksa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat yang berat, syahadat yang menuntut keberanian untuk berserah dan yakin bahwa ketentuan Allah pada hambanya adalah yang terbaik. apa kaitannya cerita saya tentang anto dengan menulis skripsi kaitannya dengan menulis skripsi gunakan spirit advokasi dan empati itu ketika kamu menulis posisikan skripsi kamu sebagai bentuk advokasi terhadap masyarakat umum jika tema skripsi yang diangkat menyangkut kebijakan pemerintah advokasi terhadap kaum buruh jika Tema skripsi yang diangkat berkaitan dengan upah di dunia industri Namun, jangan lantas tak memosisikan diri dari segi pemerintah atau industri Libatkan juga diri kamu sebagai bentuk empati terhadap kepusingan mereka Menulis skripsi adalah bagian dari mengambil sebagian kecil tanggung jawab dalam membantu masyarakat Untuk itu Kamu harus berani terpenjara. Terpenjara bagaimana? Bersabar. Berjarak untuk tidak menikmati hidup dulu sebelum golongan masyarakat lainnya, terutama golongan bawah, menikmati kesejahteraan hidup. Menulis skripsi adalah kesempatan untuk memberikan solusi atas problem kemasyarakatan yang terus menilai Kyung. Baik itu berkait dengan kinerja perusahaan, institusi birokrasi maupun temuan-temuan baru di dunia teknologi informasi menulis skripsi dapat dimaknai sebagai jihad kecil kamu dalam memperjuangkan kebaikan dan perbaikan jihad artinya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh kan jadi harus ada potensi kesungguhan maka dari itu Malas sebenarnya adalah lawan dari jihad Dan itu dilarang dalam semua agama Apalagi Islam Nah, kesungguhan Meskipun bersifat kualitatif Tetap dapat didefinisikan Dalam masalah tema skripsi misalnya Harus up to date Meliputi segala masalah Yang tengah mengejala di masyarakat memiliki faedah praktis, dan dapat dijadikan bahan masukan oleh penentu kebijakan. Jangan sekedar menyelesaikan skripsi untuk kemudian segera menjadi tumpukan kertas yang tidak pernah dibaca lagi. Terlebih sekedar dijadikan syarat formalitas guna memperoleh gelar sarjana. Sungguh, sebuah pencapaian tak ternilai jika hasil kesungguhan kamu ketika menulis skripsi digunakan atau menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Jadikan keinginan untuk menolong orang lain menjadi pijakan awal kamu sebelum menulis skripsi. Dengan begitu, menulis skripsi bukan lagi hanya bersifat teknis, melainkan juga ideologis. Skripsi melupakan hasil akhir dari proses mengakrabi problematika kehidupan, keasikan, menderas beragam buku, Keterlibatan dalam penelitian Pengalaman Sekaligus dialog dengan banyak pihak Dengan demikian Posisi skripsi layaknya buku Ia merupakan anak rohani kamu Jadi Jika kita ingin tahu tentang seorang mahasiswa Menyangkut kedalaman ilmunya Kecenderungan keberminatan Kualitas kesadaran Indeks peradaban dari kedewasaan emosinya itu semua dapat kita ketahui dengan membaca skripsinya.